0: Hoje nós vamos dar início a uma nova série, a série de Páscoa da Ponte, que é sobre os três últimos dias de Jesus, Marcos, no capítulo 14, 15 e 16. E para isso eu quero te convocar, se você não for viajar na sexta-feira de Páscoa, se você não for para lugar nenhum, você tem uma programação maravilhosa, porque na sexta-feira da Paixão... Nós vamos ter um culto aqui na igreja às 20 horas para falar sobre a morte de Jesus. A Páscoa é, junto com o Natal, a data mais importante da nossa vida, mais importante da nossa história, mais importante da nossa fé. E eu vejo que nós, evangélicos, nós precisamos resgatar certas tradições certas coisas que são importantes para nós, então nós como ponte vamos iniciar nesse ano essa tradição, essa cultura de falarmos mais sobre a Páscoa, de nos reunirmos mais na Páscoa e de entendermos melhor aquilo que aconteceu e transformou a nossa vida, ok? Então, anote aí na sua agenda às 20 horas. Essa série, ela dá início justamente na ceia de Jesus. E uma das coisas mais lindas que quando os judeus celebravam a Páscoa, eles tinham todo um formato para lembrar aquilo que era o mais importante. Se você não sabe, a Páscoa é a celebração dos judeus de quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Naquela noite, a décima praga, Deus estava exercendo juízo sobre o Egito, que escravizava o seu povo, povo escolhido de Deus. Então, a décima praga era justamente o anjo da morte passar e matar todos aqueles que não estavam cobertos pelo sangue nas portas, que não estavam ceando a substituição que não tinham o cordeiro como substituto pela a pena de morte. E portanto, por todos os séculos e até hoje, na Páscoa os judeus celebram justamente a libertação da escravidão, o resgate e que Deus está dando a eles e deu a eles uma terra, uma nação, fez deles um povo. E uma das coisas mais lindas que a Bíblia nos conta sobre a Páscoa em Êxodo é justamente que ela envolve toda a família. E quando eu vejo os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos, quando eu me ajunto em família e, e junto aqui como ponte, não tem como não recordar que a fé ela é passada de geração em geração eu sou responsável em dar a realidade de fé aos meus filhos, em mediar o que eles entendem como Jesus e o que eles entendem como cristianismo a partir da minha vida e das minhas palavras. E todo judeu, na cerimônia pascal, eles celebram quatro cálices e entre o primeiro e o segundo cálice, o menor da casa, o filho mais novo, faz a pergunta ou ao pai ou aquele que está presidindo a cerimônia pascal. E uma das coisas que mais mexeu comigo foi que ele faz essa pergunta aí, ó. Por que esta noite é diferente das outras noites? E é nesse momento, é com essa pergunta de uma criança de um menor que o responsável pela família se levanta e conta a história do Egito e de Deus que nos salvou. E assim nós vemos que esses quatro cálices podem rememorar aquilo que Êxodo 6 vai nos dizer e que é de onde eles tiraram de fato esses quatro cálices que diz assim, Êxodo 6... Diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, é o primeiro cálice. Eu os libertarei da escravidão, é o segundo cálice. E eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça, é o terceiro cálice. E eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. É o quarto cálice. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Toda a Páscoa, todos nós, até nós que somos cristãos, devemos voltar nessa história, porque alguma coisa aconteceu conosco e é sobre essa história é sobre essa nova Páscoa, é sobre essa ressignificação da Páscoa que Jesus faz em, Mate... em Marcos 14, que eu quero conversar com você. Abra aí sua Bíblia em Marcos 14. Nós vamos ver o que, que Jesus fez quando Ele estava celebrando a Páscoa. Vamos ler a partir do verso 1, que eu, que eu tenho que dar um contexto do autor para vocês. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de fragar, flagrar Jesus em algum erro ou matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem chamado Simão, o leproso, Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que esse desperdício de perfume? Ela poderia, Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam veementemente, deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente preparando para o meu sepultamento eu lhes asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória então Judas Iscariotes, um dos doze dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus a proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Antes de entrarmos na ceia, no momento onde Jesus celebra a Páscoa, Marcos, ele começa esses últimos dias dizendo que Jesus era muito famoso, porque ele fazia muitos milagres, e o seu ensino tinha autoridade. Portanto, ao chegar em Jerusalém, era Páscoa, e na Páscoa é justamente quando todos os judeus afluíam, subindo o monte Sião, entrando nos muros de Jerusalém. Digam-se, dizem que, na, que naquela época ah, o povo que ali vivia multiplicasse assim dez vezes mais, talvez 500 mil pessoas dentro de um muro daquela cidade, ou seja, estava abarrotado, parecia o jogo do galo, de tão cheio. E sendo assim, Jesus estava ali e a multidão estava com Jesus. Lembre-se que ele havia entrado poucos dias antes, montado no burrinho, e a multidão gritando: "Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor". Mas agora, os religiosos, os sacerdotes, queriam pegar Jesus. Mas ele fala assim, olha, não pode ser à vista de todo mundo. E ao dizer isso, Marcos começa um sanduíche. Um sanduíche de graça, de perdão e de confronto. Nós vamos ver que entre o texto principal dessa noite, que é a ceia do Senhor, Marcos vai nos mostrar tamanha incapacidade covardia dos discípulos de Jesus, e por isso ele faz um contraste maravilhoso no começo, quando ele estava em Betânia, na casa do Simão, o leproso, o que por si já é uma coisa muito contrastante, um homem que tinha lepra e provavelmente foi foi salvo e curado da sua lepra, e Jesus estava na casa desse homem, lembrando que os religiosos, eles não podiam se aproximar dos leprosos, mas Jesus estava com ele. E nessa casa, o texto diz que aproximou-se certa mulher, Marcos não põe o nome dela, Marcos não cita quem ela é, ele fala que é certa mulher, uma anônima, que ela se aproximou, deixa eu te dar um contexto da cultura judaica da época, Naquela época, os homens ficavam em um recinto e eles ficavam ouvindo coisas lindas dos rabis, dos mestres. As mulheres não, não tinham esse acesso. A elas era proibido sentar-se aos pés dos rabis. Elas tinham que ficar na cozinha, preparando as coisas, limpando as coisas, cuidando dos meninos. Para alguns aqui, nada muito diferente da cultura de hoje. Mas, o que acontece então? Jesus vê uma mulher interrompendo uma reunião, ela folgada essa mulher, hein? ela entra, ela interrompe e ela interrompe fazendo um ato extravagante, sabe por quê? Porque a essa mulher jamais ela teria condições de comprar um perfume desse valor, porque as mulheres não tinham condição de ter uma carreira capaz de ganhar um denário por dia, que era o salário normal. Ora, o texto diz que o perfume que ela quebrou aos, né, é, é, em Jesus não era só um denáriozinho não. Não era nem 30 denários. Era um ano inteiro de trabalho. E o texto ainda vai além e diz que ela não derramou o conteúdo. Ela quebrou o frasco. Ela deu praticamente uma ovada em Jesus, só que de líquido cheiroso, ela quebrou, ela ungiu, e os doze, e alguns que estavam ali, porque Jesus tinha os doze, mas eles tinham vários discípulos, eles começam a reempreender, essa mulher, porque ela está interrompendo o mestre, porque ela está gastando um dinheiro, sendo que, qualquer, religioso, Qualquer pessoa que tem amor no coração, né? E que tem uma moral bonita, vai falar justamente o que eles falaram. Falaram assim, pô, velho, você está gastando dinheiro com a pessoa errada. Olha que tanto de dinheiro, vamos, vamos doar tudo para o Lardorcas. Vamos lá na favela, chama o Tiago Guedes. Pipe, é o Guedes que tem que cuidar desse perfume. Está desperdiçando no culto. E Jesus fala assim, deixa-na em paz, porque ela está antecipando algo que, que, que vocês ainda não enxergam. O que Marcos está dizendo é que elas, eles, estavam desprezando não apenas a mulher, mas também a Jesus. Por quê? Porque ao olhar para o valor do perfume, eles estão dizendo, falou assim, olha, Jesus não é digno de tamanha monta, de tamanho perfume, de tamanho sacrifício, de, de tal extravagância. Percebe isso? Ou seja, o que Marcos está trazendo é a qualidade do sacrifício e da ação de Jesus. E depois ele coloca intencionalmente um nome para que pôr nome de mulher né, mas ele põe o nome de Judas, Iscariotes, e ainda fala assim, um dos doze, dá um up assim, fala assim ó, esse é da galera, esse é da panela, e fala que esse, que estava com Jesus por três anos, vai aos sacerdotes, e ele se alegra, de receber uma proposta em dinheiro, ora, se ele estava xingando a mulher porque ela estava derramando 300 denários, agora Judas para entregar Jesus, ele aceita 10% dos 300 denários. Aí você fala assim, pipo, por que Marcos começa dessa forma. Mas tem ainda a outra parte do pão da pregação. Hoje o Big Mac vai ser completo, se prepare. Vamos então à parte de baixo do pão, quando ele fala no verso 27 do capítulo aí sobre a resposta de Pedro. Ô oh, Pedrão, ô oh, Pedrão, oh, oh, o Pedro era top, hein? Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei as ovelhas, vou ferir o aqui, o. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante vocês para a Galiléia. Pedro declarou. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus. Asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia, ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Por que, que eu estou aqui mostrando isso, que, que Marcos né, envelopa entre a ceia? porque aquilo que Jesus está prestes para fazer e ressignificar, cumprindo as Escrituras, não tem a ver com uma ação para pessoas boas, não tem a ver com um amor dado a quem retribuiu o seu amor. O que Jesus está fazendo na ceia, ao se oferecer, ao se sacrificar, ele, ele se sacrifica por covardes, por homens preconceituosos, por gente que, as, que, que esperava que Deus seria apenas um Deus nacionalista, que iria né, fazer do Messias um rei com seto de ferro, aonde Israel seria a nação mais importante do mundo, porque o Messias desbataria Roma, porque Roma controlava esse povo, mas... O que Marcos está mostrando e aquilo que o próprio Evangelho mostra é que o problema não era Roma, o problema não era o Império Grego, o, o, o grande problema nunca foram os impérios que dominaram o povo judeu. O problema do povo judeu, o meu problema e o seu problema, sempre foi o coração do qual colocamos as situações e como encaramos as coisas. E Marcos está dizendo, olha, vocês enxergam a mim de uma forma muito moderada. Vocês fazem muito, muitos cálculos para me seguir. Uma certa mulher, ela derramou a sua herança. Ela derramou tudo. E ela não tem nem lugar entre vocês. James Edwards diz assim, o mundo nunca teve problema com a religião da moderação. Sabe o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Sabe o crente que, que fala assim, não, eu creio em Jesus, mas... Você sabe, né, pastor? Eu tenho que matar um leão por dia. Então, assim, pô, tem coisa que que não tem jeito, sabe? Eu falo, assim, ó, oh, oh, pastor, sabe? Esse negócio de casar sem transar antes, sem fazer o teste de... Dra... Ah, pastor, isso aí não dá. Eu sou homem, né, pastor? Eu tenho hormônios. Eu sou mulher, né? Eu, eu preciso me colocar. Eu preciso ter certeza que é ele mesmo que eu quero. Sabe, pastor, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, eu preciso escolher, eu preciso saber aonde que eu coloco Jesus. Deixa eu te dizer, o mundo não tem problema nenhum com esse tipo de gente, porque eles não chamam a atenção de ninguém. Eles são iguais. Eles só se esforçam para Deus, naquilo que eles acham que Deus pode ajudá-los, porque no final das contas, o que acontece é o quê? Eles não se acham, eles não se acham, pessoas que carecem da graça de Deus, eles veem neles mesmos uma capacidade, e falam assim, não, deixa o que eu estou fazendo, Deixa que eu sei lidar. Então, o texto entra no verso 12, que diz assim. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam, digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes no qual irei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Olha que coisa interessante. Aqui diz que na noite, aonde era celebrada a Páscoa, que eles costumavam sacrificar o Cordeiro Pascal, os discípulos vêm como... como né? sempre vem nessa época, nessa hora, e fala assim, Jesus, aonde vai ser a nossa refeição? Lembre-se, a cidade estava lotada. E Jesus dá as instruções de algo que parece ser tão detalhado, e é tão detalhado, e a coisa, sabe, se concretiza, que você fala assim, nó, como que Ele fez isso? E uma das coisas que mais me chama a atenção é a soberania de Jesus diante daquilo que o contexto de Marcos está nos apresentando, lembrando, os sacerdotes estavam buscando no erro para matá-lo, Agora eles estavam de conchavo com um dos doze, Judas Iscariotes. E os mesmos doze acabaram de repreender a mulher aí até Jesus, porque ele permitiu que uma mulher derramasse sobre ele um perfume caro. A coisa não estava muito boa não, estava perigoso. E Jesus demonstra uma serenidade e uma soberania sobre a ação maravilhosa. Ao dizer, ele falou assim, olha, vai lá. E quando você vira um homem carregando um pote de água? Uai, peraí, naquela época, homens não costumavam carregar pote de água. Era coisa de mulher ou de escravo. Jesus fala assim, olha, a coisa vai ser totalmente na minha batuta. Você vai ver algo incomum e que vai ser imperceptível. Alguém, um homem, que não faz parte da cultura, carregar água na cabeça, vocês vão encontrar esse homem, e esse homem vai estar tudo pronto, vai ser assim e assado. Uma das coisas mais lindas que nós precisamos entender na vida e, na, e no sacrifício de Jesus, é justamente... Essa frase do Edwards. Jesus demonstra, como fez ao longo de todo o Evangelho, liberdade e autoridade soberanas para seguir um curso que escolheu livremente de acordo com o plano de Deus. Judas e outros podem agir contra Jesus. Contra Ele, mas não sobre Ele. Uma das coisas que, que eu e você precisamos ter certeza que nós estamos nos deparando com um Deus que está se movendo em direção a um povo, resgatando um povo e não está sendo pego de surpresa, e não está sendo morto, batido, crucificado, porque Ele não conseguiu. O que Jesus está fazendo, Ele tem o total controle da situação. Ele está se entregando por amor, Ele tem o um total controle de tudo aquilo que está acontecendo e Ele está se doando livremente. Portanto, tudo aquilo que está acontecendo na circunstância está cooperando para aquilo que Jesus está livremente fazendo e Jesus está sendo afetado, mas nada está o controlando. E assim, segue o texto dizendo que ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Já estava tudo pronto? Quando estavam comendo, ou seja, a ceia já estava rolando, a páscoa já estava ali, reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, por um, e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Eu já te disse como que essa festa de Páscoa ah, ela era feita, dos quatro cálices. Certamente aqui Marcos não tem a intenção de narrar a cerimônia, mas pelo texto nós já vemos que eles estão né, entre o segundo e o terceiro cálice. Ou seja, a coisa estava legal, eles estavam celebrando, eles estavam trazendo a memória e eles tinham uma expectativa de que aquilo que ocorreu no passado ocorresse no presente por meio do tal Messias que iria libertá-los e tirá-los do exílio. Aí você fala assim, não, mas eles estavam em Jerusalém no seu povo, mas o coração deles nunca deixou de ser exilado, porque aquilo... Não era a terra deles, da forma deles, do jeito deles, na liberdade deles. A coisa estava boa. E Jesus, do nada, quebra o flow da festa. e fala assim, galera, um dos doze aqui vai me trair. Tem um X9 aqui dentro e todos eles falam assim, eu não sou, eu não sou, eu não sou, e Jesus afirma, fala assim, olha, não é gente de longe, porque provavelmente ali não tinha só Jesus e os doze, tinham outras pessoas, e, e é por isso que ele fala, é um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato, alguns dizem que Nesse momento, provavelmente Judas estava à esquerda de Jesus e João à sua direita, e eles estavam ali ceando, né, em pratos em comum. Mas isso não tem muito certeza, mas algo que é certo é alguém que tem intimidade comigo, alguém que viveu comigo, alguém que está comigo, alguém que me conhece. Alguém vai me trair. E ele diz algo que para mim é maravilhoso a respeito daquilo que eu estava dizendo sobre a soberania de Jesus e agora a responsabilidade humana. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Ou seja, a palavra de Deus, a ação de Deus, o movimento de Deus, aquilo que Deus designou está sendo cumprido. O filho do homem vai ser entregue, ele vai morrer porque ele está se entregando mas ao mesmo tempo existe a responsabilidade humana que diz assim, ai daquele que escolhe essas coisas, ai daquele que participa das coisas que são contra Deus, ai daquele que está vivendo no mundo de Deus como se Deus não existisse, ai daquele que está participando da trama para entregar o Filho do homem, uma das coisas que nós precisamos entender, é que existe na vida esse paradoxo, esse pouco mistério, de que por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados da capacidade de tomar decisões, de criar as coisas, e de responder segundo aquilo que entendemos ser, portanto, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus está caminhando, redimindo a humanidade e recriando todo o mundo. Mas todos nós somos participantes da história de uma feita ou de outra. Porque todos nós estamos respondendo à ação de Deus. Não de salvação, aqui eu digo, porque. Em muitas feitas, a Bíblia deixa muito clara que é bem provável que a salvação é uma ação de Deus que é totalmente, ela é eficaz no coração daqueles que eles agem. Mas, no desenvolvimento da vida, desenvolvimento da sociedade, todos nós temos uma responsabilidade. Porque Paulo, em Romanos 2, sabe, verso 6, diz que todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Aí você fala, Pipe, mas a salvação não é pela fé? É. Como assim então? Eu te explico. Todos nós fomos dotados com uma imagem e semelhança de Deus e temos uma vida para desenvolver. E Deus está dizendo que no final das contas todos nós vamos prestar contas a Ele que é o que nos deu o dom da vida. Daquilo que fizemos ou em nome dEle ou em nosso próprio nome. E nós seremos julgados por isso. Todos aqueles que se apropriam da obra de Jesus pela fé, serão julgados por qual obra? Pela obra de Jesus. Porque quando o sangue de Jesus é aspergido sobre nós, quando o anjo da morte passa sobre a nossa casa e o sangue de Jesus está nos nossos umbrais, quer dizer que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, nós que oramos em nome de Jesus, que vivemos em nome de Jesus, nós estamos vivendo as obras de Jesus, ou deveríamos. É por isso que é muito perigoso usar o nome de Jesus sem ser um verdadeiro discípulo de Jesus, como Judas Iscariotes. E Marcos deixa essa tensão no ar e diz assim no verso 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse, Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Nesse momento, Jesus está erguendo o terceiro cálice que é o cálice da redenção o cálice do resgate é o cálice da substituição é após o segundo cálice quando o chefe da casa quando Jesus contou a história do êxodo né? ele então levanta e eles vão celebrar ao Deus que os resgatou e nessa hora eles iriam celebrar que o Cordeiro era o substituto, e esse Cordeiro estava representado naquela mesa. E o texto diz no verso 12 que aquela era a noite quando se costumava sacrificar o Cordeiro Pascal. Jesus então levanta o cálice, todos eles, ou quase todos eles, tinham de cor as formas e tudo aquilo que eles sempre vinham e falavam, mas de repente Jesus quebra, ele quebra o script e ele pega o pão. E o verso aqui é tão lindo porque ele tem a ação de Jesus o tempo todo. Jesus tomou, Jesus deu, Jesus partiu, Jesus deu e ainda disse tomem. É Deus se movimentando. Se você estava aqui, quando nós iniciamos o culto, nós lemos o Salmo 113, que é um Salmo lido nesses momentos. E eu li de propósito. Por quê? Porque fala que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele se inclina para ver o que é está que rolando. Ele se compadece. E Jesus, então, fala assim, Este é o meu corpo. O que ele estava dizendo é aquilo que nós precisamos rememorar nessa data tão importante que está chegando. Que talvez a Páscoa ainda seja para nós, evangélicos, algo que passa um pouco desapercebido. Que nós vamos viajar, nós vamos curtir, é feriado... E a gente vai na igreja no domingo para falar da tal ressurreição. Mas olha só o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que aquele cálice de sangue era o sangue da nova aliança, o sangue da aliança. Que aliança que ele estava dizendo? Ele estava voltando em Êxodo 24, quando Deus faz uma aliança com o seu povo no Sinai. Mas ele havia prometido que ele iria fazer uma nova aliança, agora não com tábuas, mas que ele iria transformar os corações de pedra em corações de carne. E Jesus então está dizendo que o filho do homem vai como está escrito. A pergunta que todos os textos nos trazem e que eu faço é, onde está o cordeiro no texto? É justamente essa a resposta de Jesus para mim e para você. No ano passado, no ano retrasado, no ano re-retrasado, desde que vocês nasceram, vocês celebram a Páscoa, vocês escutam a história e vocês comem o cordeiro, celebrando a substituição. Mas agora, eu sou o cordeiro que todos os cordeiros que vocês comeram apontavam. Eu sou aquele que Isaías falava, o servo sofredor. E eu sou aquele que João apontou e falou assim, vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é meu corpo e este é o meu sangue. Nós estamos agora em um novo êxodo, o dia que vocês tanto esperavam chegou, mas não da forma que vocês esperavam. Porque eu estou me entregando para que vocês possam viver. Será que a gente pode entender o peso dessas palavras? Será que nós temos como entender o tanto que essa data, que esse feito, coloca a nossa vida numa nova rota? Porque nós não podemos esquecer do juízo de Deus sobre todos aqueles que não tinham sangue nos umbrais da porta, sobre todos aqueles que não estavam reunidos em família. O que Jesus está dizendo, olha, a partir de agora, vocês têm uma nova família, porque vocês têm concretamente aquilo que Deus falou para vocês em Êxodo 6 ou vocês acham que por estarem em Jerusalém, vocês estão com a terra de vocês, vocês têm o povo de vocês, vocês são escravos de Roma, vocês foram escravos da Babilônia, vocês foram escravos de todos os impérios que passam, por quê? Não porque vocês não são bons, mas porque o coração de vocês é tão corrupto quanto os das nações que o cercam. Portanto, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o pão e eu estou sendo partido e eu estou derramando o meu sangue em favor de muitos. Esse muitos para mim, na minha interpretação do texto imediato, né, do capítulo, é uma forma muito forte de Marcos falar, olha, não são só vocês, tá? vocês que se acham os doze, os bambambam, bam, bam. é para aquela certa mulher também, é para aquele outro também é para aquele pobre também, é para o pecador também, é para todo mundo que crê. Mas ele diz outra coisa interessante, que ao oferecer todos beberam. E se você for ver esse todos, ele indica uma coisa especial. Da mesma forma que todos beberam, nos próximos versos, que nós já lemos no verso 31, todos também prometeram morrer em nome de Jesus, todos prometeram segui-lo, mas nós vamos ver nessa série, que na hora da morte de Jesus, todos, todos o abandonaram, O que que Marcos quer ressaltar aqui, além do Cordeiro Santo de Deus? É a depravação do ser humano. É a incapacidade. É a necessidade que nós temos que o Cordeiro seja de fato derramado entregue por nós. Essa semana ou nessas últimas duas ou três, nós vimos a mídia estourar a história de dois mendigos. Lembra disso? Infelizmente, o mendigo mais famoso foi o, né, o que foi posto em uma situação de prazer, diante de um surto, não sei o que aconteceu ali. Mas eu não sei porque a, a mídia não deu tempo tanta coisa, ou nós, né porque isso roda nas redes sociais, nós não demos tanta voz a um outro mendigo que morreu esses dias, porque ele foi defender outras pessoas e se colocou na frente da bala, preste atenção, eu não estou aqui falando que Jesus é o mendigo que se colocou na nossa frente eu estou falando de algo muito maior estou falando que o texto está dizendo que nós somos os mendigos mas que o texto está também o texto inteiro de Marcos está nos dizendo que existe o servo de Deus que é Deus se fez homem que a história do evangelho e da celebração da páscoa não é de um homem bom que morreu por outros homens bons, mas é de um rei, de um homem nobre sem pecado que se colocou na frente de mendigos e recebeu a punição em favor deles se você acha esse mendigo que fez um ato nobre, foi mesmo, mas olha só o tamanho do ato do rei dos reis, ele não morreu para salvar vidas de, de, de gente boa, ele se colocou na frente de, até mesmo de Judas Iscariotes, do Pedrão Bonzão, mas ele estava falando assim, olha vocês são covardes, vocês vão me abandonar, porque quando ferir o pastor vai todo mundo embora, mas mesmo assim, eu estou me integrando. Olha só essa frase do D.A. Carson, sobre aquilo que nos une. O que nos une não é a nossa educação em comum, a raça em comum, nacionalidades em comum, sotaques ou empregos em comum, ou mesmo qualquer coisa que seja do tipo. Os cristãos são unidos porque foram salvos por Cristo. São um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por amor de Jesus. Deixa eu te dar uma real aqui. Se fosse na nossa força, talvez ou certamente a gente não estaria junto aqui com essas pessoas nesse mesmo horário, porque nós somos diferentes de mais uns dos outros. Talvez eu possa ter um pouquinho mais de afinidade cultural, social com alguns poucos aqui. Passe três dias aqui de tarde, eu, Bruno e o Guedes, vai ser a demonstração clara que você precisa de que se são três pessoas extremamente diferentes, com contextos extremamente diferentes, mas que se amam muito, não porque nós temos afinidades naturais, porque nós não temos mas porque nós fomos amados pelo Jesus, pelo rei que se colocou na nossa porta e falou assim, aqui não. Que coisa maravilhosa. E eu fecho com o verso 25 e 26, que ele diz assim, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse verso 25 representa o quarto cálice, que é justamente quando Êxodo 6 diz que ele fará daquele povo um novo povo. E é isso que Jesus, que Deus está fazendo por meio de Jesus. Eu creio que nós estamos celebrando, Todos os anos rememorando e hoje nós estamos lembrando a Ceia do Senhor. Se você está aqui e ó, oh, nem tá cheio de formiga meu já. Faz bem para as vistas, né? o povo fala. Então deixa as formigas aqui. Se nós estamos com esse copinho na mão e se você não tem algum e você vai, não pode deixar as formigas aqui, tá de boa. Eu quero que, que você faça assim, caso você é, é, é não tenha, a turma vai até, até você aí. Hoje, coincidentemente, é o dia de ceia na ponte, que é sempre o último domingo do mês. E o texto cai como uma luva. Talvez, depois de hoje, toda vez que você for cear, você vai lembrar de mim ou da pregação, ou da frase. Porque aquilo que nós estamos agora a fazer é justamente a memória e a esperança de que um dia nós vamos estar na ceia do Cordeiro, na bodas do Cordeiro, celebrando o mundo novo que Ele criou, o reino de Deus que já é, mas que ainda não está completo, porque Deus está gerando em nossos corações, fazendo um povo para si, discipulando os nossos corações e chamando gente de toda a tribo, língua, raça e nação. Olha só essa frase do Tim Keller para esse momento. Se você crê no sacrifício substitutivo de Cristo... Os maiores anseios de seu coração serão satisfeitos no dia em que você se sentar à mesa para o banquete eterno no reino prometido de Deus. Você tem sonhos? Todo mundo tem. Nunca pare de sonhar. Todos nós devemos sonhar com coisas na vida. Mas essa frase e essa pregação, elas ordenam a, sabe, a forma como devemos sonhar porque o nosso maior sonho está aqui. E ao ceiarmos, nós estamos dizendo, Jesus, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora onde o pecado não terá mais vez no meu coração, aonde a fome não terá mais vez nesse mundo, aonde a guerra não será mais uma realidade, aonde o egoísmo não vai mais me tomar, aonde as brigas e as doenças não vão nos fazer cabe cantar de máscara ah Senhor eu anseio por esse dia por isso eu quero te convidar a ficar de pé para juntos ceiarmos mas para fechar eu comecei essa pregação lembrando dos nossos filhos para quem é pai e Lembrando que a festa da Páscoa, ela tem sempre o menor de idade ou o mais novo da reunião com uma pergunta. Vocês lembram a pergunta? Por que essa noite é diferente das outras noites? Agora? Todos podem responder. Todos nós entendemos o que responder. Porque a fé, ela é passada. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel. O Senhor, o vosso Deus é um, é único. Amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Converse, medite Sobre Ele, quando você se levantar no caminho, ao se deitar, amarre a sua lei como um braço no seu coração. Ou seja, que Deus seja a realidade da sua comunidade, da sua família, da sua casa. E por isso, ao ceiar, nós estamos celebrando duas coisas. A primeira é que nós fomos libertos do pecado e da morte. Porque Jesus é o substituto. A segunda, é a realidade, que agora nós temos uma nova família. Que nós não temos somente a família de sangue, mas a família dos do sangue. Pessoas naturalmente distintas, inimigos naturais, que agora estão na mesa de Jesus e por meio de Jesus podem partilhar a sua vida, se entregando uns aos outros. É por isso que a ceia deve ser algo tão sério e que Paulo diz assim, para que você possa sondar o seu coração, se examinar, para não tomar juízo sobre si. Por isso eu quero te dar 30 segundos em silêncio, para que o Espírito Santo possa falar, sobre isso com você. ao pegar o cálice, o cálice do resgate, da redenção, esse é o sangue da nova aliança, a partir de agora, vocês não precisam mais sacrificar cordeirinhos algum, porque vocês podem de uma vez por todas adentrar no santo lugar, o véu se rompeu, porque a morte ele venceu, que juntos, em família, na lembrança e na esperança, venhamos a beber do cálice, até que ele venha. Que essa pregação possa dar fruto na sua vida, que vocês possam responder a pergunta, nessa semana e todos sempre, Por que essa noite? é diferente de todas as outras noites. Que você possa ser abençoado nessa semana e que a sua vida resplandeça à luz de Cristo. Vai na paz.